0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
1: Bienvenidos, se encuentra usted en el lugar correcto. Está escuchando Clínica Abierta. En este día sabemos que usted tiene la oportunidad de poder contactarnos para hacer su pregunta. Gracias por acompañarnos. Saludamos cordialmente a cada amigo, a cada amiga que se ha enlazado hoy precisamente aquí a Clínica Abierta, aquí emitiendo nuestro programa desde WZOL 98.3 FM en San Juan, Puerto Rico. Y estamos muy agradecidos saber que hay tantas personas en tantas partes del mundo, tantas latitudes que facilitan el que nosotros podamos tener este programa, porque precisamente usted es la razón de ser de Clínica Abierta. Y hoy deseamos dar una cordial bienvenida a todos aquellos que se han enlazado por primera vez, ya sea porque usted lo haya hecho de manera virtual, que lo haya hecho a través de las ondas radiales o sencillamente porque lo está haciendo a través de la televisión. Tenemos televisoras que también facilitan la transmisión de este programa y para ustedes tenemos un pensamiento saludable. Los que buscan la salud por medio de la oración no deben dejar de hacer uso de los remedios puestos a su alcance. Hacer uso de los agentes curativos que Dios ha suministrado para aliviar el dolor y para ayudar a la naturaleza en su obra restauradora no es negar nuestra fe. No lo es tampoco cooperar con Dios y ponernos en la condición más favorable para recuperar la salud. Dios nos ha facultado para que conozcamos las leyes de la vida. Este conocimiento ha sido puesto a nuestro alcance para que lo usemos. Debemos aprovechar toda facilidad para la restauración de la salud, sacando todas las ventajas posibles y trabajando en armonía con las leyes naturales. Usted tiene ciertamente esa confianza en que Dios es nuestro amparo en que Dios es el que sana nuestro cuerpo Él es el que interviene en todo proceso curativo y Él desea que eso sea una realidad pero la parte nuestra esa dedicación que usted debe tener también para cuidar su salud en todo lo que atañe a su deber es su deber tomar agua Comer la mejor alimentación que usted tenga disponible, ejercitarse, participar del sol que Dios nos da abundante y gratuitamente cada día, respirar aire limpio, descansar lo suficiente. Todos esos factores, todos esos doctores de la salud que Dios ha puesto para que nuestra salud se pueda conservar y recuperar, son reales. Dios hace que funcionen. Pero a nosotros nos toca entrar en ese escenario para que el Señor pueda obrar a través de esos agentes naturales y facilitar en nuestro cuerpo ese proceso tan deseable para cada uno de nosotros, la recuperación y el restablecimiento de nuestra salud. Que el Señor nos ayude y que vayamos en la dirección saludable. Bien, en esta hora... Siendo que hoy tenemos nuestro día, donde usted puede hacer su consulta? Tenemos en línea telefónica a Mabel. Mabel nos llama desde los Estados Unidos. Adelante, Mabel. ¿Le escuchamos? Buenos días, Mabel. Sí, adelante.
2: Ah, ok. Es que quisiera saber si es realidad que la creatina ayuda cuando uno está haciendo pesas Y si debe tomarse, cuánto debe tomarse, si es que se recomienda. Gracias.
1: Muchas gracias. Bueno, es en realidad un tipo de ayuda. Sabemos que los músculos en el proceso de hacer las pesas, la alterofilia, va a facilitar que haya una mejor recuperación porque el músculo está compuesto por proteínas. Y la creatina ayuda para que este tipo de restablecimientos, de restauración, del músculo se puede hacer más rápidamente. No es que sea algo mágico, pero si usted es una persona que se alimenta bien, nosotros podemos conseguir la proteína, los aminoácidos que ayudan a la reparación del músculo, además de la creatina. En las legumbres, esa es nuestra fuente primaria. Estas legumbres, ahí están las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, gandules, chícharos, arvejas, todas ellas la menestra, como dicen en Perú. Ahí nosotros tenemos nuestra cantidad de aminoácidos necesarios para trabajar y reparar el desgaste causado por las repeticiones que se hacen, las series y repeticiones que se practican con los ejercicios. Si usted hace esto, usted básicamente tiene ya la fuente primaria de mejor calidad porque la creatina está bien concentrada y el cuerpo va a utilizar aquella porción que es menester. Por lo tanto, no es que sea impropio utilizarla, pero no debe sustituir las fuentes primarias, como dije, las legumbres. También los cereales integrales tienen proteína, las oleaginosas, almendras, nueces, avellanas y productos como la soya todos ellos van a colaborar en el restablecimiento muscular. Así que, aprovechelo. Puede utilizar la creatina solamente como un suplemento, pero que no sustituya el uso de la proteína de excelente y mejor calidad, que es la que obtenemos directamente de la fuente sin estar necesariamente concentrada. Bien, continuamos entonces con Raúl desde el pueblo de San Germán, Bienvenido Raúl, adelante, aquí a Clínica Abierta, le escuchamos. Buenos días Raúl, muy bien. Entonces, vamos entonces con una de nuestras preguntas que tienen aquí, la hace Gervacho Cardona, dice, quiere saber si el carbón activado ayuda al problema de los divertículos. Bueno, en realidad no ayuda porque básicamente el carbón activado en algunas personas puede causar, estreñimiento. Y cuando se causa estreñimiento, se facilita un mayor desarrollo de divertículos. O sea, el carbón activado, aunque no hace daño, tampoco se debe usar de una manera desmedida, porque tiene esa capacidad de poder compactar. Y de esa forma, pues en este momento, si hay divertículos, no lo queremos usar. No es que sea impropio, pero en este momento no. Vamos entonces con Raúl. Nos está llamando desde San Germán. Bienvenido, Raúl. Adelante, le escuchamos. Ah,
2: sí, muy buenos días. Yo quiero hacer, saber si, de, si tiene algún, algún medicamento.
1: ¿Algún eh, medicamento para?
2: Para el, el gastrin. ¿Para qué? Para el gastrín, Gastrin.
1: gastrin. Eh, ¿No será para la gastritis? ¿Algún medicamento para la gastritis? Bueno,
2: Gastrín, gastrin.
1: ¿Ese es el nombre del medicamento o es la condición?
2: La, esa es la condición.
1: Bueno, muchas gracias.
2: Esa es la condición.
1: Gracias, gracias. Mire, Bien, en realidad gracias. no puedo decir que sea una condición. Sí, tenemos la condición de gastritis. Esa sí tenemos una inflamación, pero también hay un tipo de uh, hormona que se llama gastrina, gastrina. Pero no puedo decir que gastrin sea una condición. Si es gastritis, es una inflamación de la mucosa interna, del estómago, de la región del cuerpo o el antro del estómago. Son las zonas donde más se desarrolla este proceso inflamatorio y resulta bastante molesto para algunas personas. En algunos casos puede facilitar que se desarrolle eventualmente alguna úlcera gástrica y que se facilite también el que se pueda desarrollar la bacteria Helicobacter pylori. Si usted tiene gastritis, entonces podemos decir que sería conveniente que usted pudiera evitar el uso de algunos productos que pueden resultar perjudiciales. Por ejemplo, el uso de la canela la nuez moscada, la pimienta, la mostaza, el uso del café, el consumo de productos azucarados, las frituras, el alcohol, el tabaco. Hay medicamentos como los analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Hay otros medicamentos como la aspirina. Todos esos, todos esos que he mencionado, todos esos alimentos y productos pueden facilitar que usted desarrolle ese proceso inflamatorio. Por lo tanto, lo esencial es que usted comprenda cuál de ellos le está causando este problema, en algunos casos también causas emocionales, especialmente cuando hay ansiedad, estrés, tensión. Ahí ya usted tiene razones adicionales para desarrollar esta inflamación gástrica. Por lo tanto, identificar Inicialmente esa causa resulta básico, es fundamental corregirla y entonces puede usted utilizar para ayudarse en la recuperación, por ejemplo, el agua de papa. Proceda a añadir dos tazas de agua en la licuadora. A esto le añade una papa cruda pelada. Proceda a licuar y a colar y de esa agua de papa parece una leche. Usted va a tomar media taza, media hora antes del desayuno, media taza, media hora antes del almuerzo, media taza, media hora antes de la cena y media taza al acostarse. Esto lo va a practicar durante unos, aproximadamente unas tres semanas. Siempre y cuando usted tenga bien corregir los factores que mencioné, evitar aquellos productos y estoy seguro que, Usted evitará ese tipo de inflamación. Tenemos entonces a Marcela. Marcela, la tenemos. Bienvenida, Marcela, a Clínica Abierta. ¿La escuchamos?
3: Buenos días, doctor. Buenos días. Eh, quiero una pregunta, mi consulta, pero necesito que no me cierren porque no tengo radio para escuchar la respuesta. Yo tengo una sobrina que hace 18 días que dio a luz y le diagnosticaron con esclancia. Eh, el cardiólogo le dio su medicamento, pero quiero ver cómo lo ayudamos con, con lo que se alimenta, como tiene los pies muy hinchados. Eh, no sé si será recomendable el agua caliente, tibia caliente, pero necesito su, eh, con su, su consejo. ¿Qué alimento? Y si es bueno poner los pies, sumergir los pies en agua caliente.
1: Muchas gracias. Mire, aquí lo básico sería el control de la sal. Debe ella ingerir al día no más de media cucharadita de sal por día. No se exceda de esa cantidad. O sea que media cucharadita la debe distribuir entre el desayuno, el almuerzo y la cena. No debe ingerir más de eso porque se le va a agravar el problema que ella está presentando en este momento. Hay también sodio oculto. Además de eso, hay sodio oculto en los productos de repostería. Todos aquellos productos que se levantan, se hacen al horno y que se utiliza como parte de la confección de ese producto, el bicarbonato de sodio, debe evitarse. Porque precisamente ahí tenemos un gran problema. Eso es sodio adicional que la va a agravar de tal forma que si a ella le encantan las galletas de avena, las galletas de soda, eh, las galletas integrales, los bizcochitos de zanahoria, no es el momento de ella poder utilizar ese tipo de productos, aunque sean integrales, por el contenido de bicarbonato. Igualmente, no le conviene el uso de sodas, ningún tipo de sodas aunque sean las que son transparentes, aunque sean las que no tienen cafeína, tienen una buena cantidad de bicarbonato de sodio. Peor aún es si esta soda o este refresco contiene cafeína. El uso del café, el chocolate, los productos cafeinados elevan la presión arterial. Ahí tiene otra razón. Recuerde que la cafeína en términos generales en la circulación general es vasoconstrictora. Solamente a nivel renal es vasodilatadora. Por eso es un diurético, pero no es conveniente en este momento porque le va a complicar la situación. También debe estar en un ambiente apacible, tranquilo, sin estrés, mientras mayor sea la influencia que tiene nuestro sistema nervioso, nuestras emociones, las tensiones el sentirse ansioso, el tener problemas familiares, problemas maritales, todo eso va a complicar la situación, hace que se le eleve la presión. Vea que hay formas de poder ayudarla, debe tomar su medicamento, porque si no corre un riesgo grave ella y la criatura que está gestando. Así que la clave en este momento es esa, Sí puede utilizar el, la, el baño de pies caliente, pero no puede ser muy caliente. No queremos que ella pueda tener alguna complicación. Sí puede, sería mejor en lugar del baño de pies caliente que le aplique una bolsa de hielo en la cabeza. Eso sí podría ser de más ayuda para ella en este momento, además del consumo del medicamento que el médico le está proveyendo. Bien, vamos entonces a una pausa, cuando regresemos continuaremos entonces con otros pacientes que tenemos aquí en Clínica Abierta y por supuesto aquellos que nos están contactando a través de las redes sociales.
4: Regresamos. Cáncer de ovario. El aparato reproductor femenino contiene dos ovarios, uno de cada lado del útero. Los ovarios, cada uno aproximadamente del tamaño de una almendra, producen los óvulos y las hormonas estrógeno y progesterona. El cáncer de ovario con frecuencia se detecta cuando éste ya se ha expandido a la pelvis y el abdomen. En este estadio tardío, es más difícil tratarlo. El tratamiento de cáncer de ovario en un estadio temprano, cuando la enfermedad se encuentra solo en el ovario, tiene más probabilidades de ser exitoso. Generalmente, la cirugía y la quimioterapia se utilizan para tratar el cáncer de ovario. El cáncer de ovario en estadio temprano rara vez causa síntomas, pero en estadio avanzado puede causar algunos síntomas no específicos que se suelen confundir con afecciones benignas más frecuentes. Los signos y síntomas del cáncer de ovario pueden comprender los siguientes, hinchazón o inflamación abdominal, sensación de saciedad rápida al comer, adelgazamiento, molestias en la zona de la pelvis, cambios en los hábitos intestinales como estreñimiento y necesidad frecuente de orinar.
3: Un mal silencioso. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. No importa cuántas veces lo repitan. El no tomar conciencia de que el colesterol es un mal silencioso que eventualmente puede provocar la muerte sigue siendo el principal obstáculo para tratar a tiempo esta enfermedad. www.aarpsegundajuventud.org
1: Confianza, la clave para una vida más duradera, fortalecida y feliz. ¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Elmo Rodríguez Sosa en esta sección de Factores para la Salud. En noviembre del 2005, la revista National Geographic informó que los adventistas del séptimo día en Loma Linda, California han sido científicamente documentados como el grupo con vida más duradera en los Estados Unidos. Su longevidad única se ha atribuido a dos causas principales. En primer lugar, la mayoría de los adventistas comen una dieta vegetariana a base de plantas tal como se indica en Génesis 1.29 Sorprendentemente la segunda causa principal atribuida a su longevidad y salud estuvo en la práctica habitual de descanso adoración y comunión cada siete días que también usted encontrará en Génesis 2 2 y 3 ¿No resulta esto un hecho asombroso? Poder observar como el que usted adore a Dios en su día santo y el que usted pueda alimentarse conforme a lo establecido por él tenga una incidencia que alargue la vida. Esto es algo excepcional. Le invitamos. Usted mismo lo puede constatar en la Sagrada Escritura y este beneficio es también para usted. Esta sección Llega a ustedes como cortesía del Ministerio de Salud de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
4: Unidos, unidos,
1: unidos hacia el cielo siempre unidos. Una vez más, le agradecemos su fina sintonía y les recordamos que estamos originando nuestro programa aquí en San Juan, Puerto Rico, desde la radioemisora WZOL 98.3 FM. Muy bien, continuamos entonces con Miriam. Miriam nos llama desde San Sebastián, aquí en Puerto Rico. Bienvenida, Miriam. Buenos días, le escuchamos.
2: Buenos días, Dios les bendiga dulcemente. Gracias. Eh, mi pregunta es sobre mi esposo, que a él me le dio el microplasma y me ha afectado mucho al cerebro y le ha afectado mucho que le baja la hemoglobina mucho. Yo quisiera saber, porque a mí me dicen que el romero es bueno y yo le hago mucho a usted el romero, que será bueno para el cerebro para la norovina, para que le suban esas plaquetas y para qué sirve la mejorana
1: muchas gracias mire, en realidad gracias. no hay una relación directa en que yo le pueda decir que por haber sido infectado por micoplasma él necesariamente tenga que tener una afección en su cerebro o en sus plaquetas en realidad, aunque sí, podemos decir que el tratamiento, el uso de los antibióticos, a veces si se usa por un periodo prolongado, puede facilitar ciertas alteraciones, especialmente de la sangre. El hecho de que se haya sufrido de micoplasma la enfermedad en sí, no puedo decirle que tenga esa relación con el cerebro y necesariamente con la sangre. En realidad, no pudiera haber el desarrollo de otras condiciones que están sucediendo que han coexistido o sencillamente han comenzado a manifestarse ahora, después que él comenzó a padecer del micoplasma. Eso sí, pudiera haber ciertas afecciones. Eh, también si hubo, por ejemplo, eh, algún tipo de vacunación algunas personas que se vacunaron, especialmente contra el COVID, están saliendo algunos estudios que señalan eh, procesos inflamatorios a nivel cerebral y también desarrollo de ciertas condiciones eh, que son cardiovasculares. Pero todo esto se está observando, se está reportando ahora, después de todo este proceso de vacunación masiva, por lo tanto, sería muy útil estar atento a esto. Sí es cierto que el romero tiene un beneficio en relación a facilitar la circulación cerebral, pero no se puede abusar de él tampoco. Al día eh, sería conveniente utilizar como mucho unas dos tazas, pero si usted quiere mejorar esa circulación, además del romero, Debe salir a caminar el paciente. No hay una mejoría que sea notable. A no ser que este paciente comience a ejercitarse respirando ese aire de afuera y a la misma vez entonces cuando regrese a la casa puede tomar su taza de té de romero. No hay sustituto para la vasodilatación que ocasiona el ejercicio. Resulta mucho más prolongada, el que se puedan abrir las arterias del cerebro, mediante el ejercicio se logra mayor efecto de dilatación, de apertura de esas arterias que solamente cuando se utiliza romero. No es que el romero no sirva, pero el beneficio del ejercicio prolonga por más tiempo. Ese tipo de capacidad tan necesaria para nuestro cerebro en tener un buen suplido de sangre oxigenada, bien nutrida, que colabore para que pueda conservar sus capacidades cognitivas, su memoria y adecuadamente todas sus emociones. Y desde ese ángulo, entonces, es necesario un proceso que sea combinado. Pero, por otro lado, hay que evitar el café, no importa que sea un café orgánico o que usted lo cultive en la montaña. El café tiene un daño exclusivamente en el sistema nervioso central. La cafeína es muy dañina, especialmente para que las personas olviden. Afecta nuestro sistema de archivo de la memoria. Si usted quiere hacerse un favor en evitar daños a nivel del cerebro, evite la cafeína. Evite el chocolate. El chocolate también tiene una buena cantidad de cafeína. No lo utilice. También es conveniente evitar aquellos productos que son altos en radicales libres, especialmente los productos azucarados y las frituras. Ambos productos. Facilitan un aluvión de radicales libres que daña las células, especialmente el núcleo de las células del cerebro. La cafeína también impide una buena absorción del hierro. Y si no hay una buena absorción del hierro, entonces puede también reducirse la hemoglobina en los pacientes. Le produce más ansiedad, hace que el corazón pueda latir más rápido Puede producir episodios de hipertensión arterial y todo esto puede tornarse en una complejidad en una persona que usted quiere ayudar, pero lamentablemente algún tipo de comportamiento como este que he mencionado puede ser desventajoso y no sería lo más recomendable. Haga sus ajustes. Use el TD Romero, pero sáquelo a caminar y si lo puede hacer por unos 20, 25 minutos, tres veces al día, le aseguro que va a mejorar cuando mucho. No continuará perdiendo sus capacidades cognitivas a la velocidad que lo está haciendo ahora. Bien, continuamos con Nancy desde San Juan. Adelante, Nancy, le escuchamos. Bienvenida a Clínica Abierta. Sí.
2: Gracias, doctor. Muy amable. Dios me los bendiga. Gracias por su programa. Eh, yo soy paciente de cáncer, doctor. Me estoy tomando, soy vegana y estoy tomando eh, de 5 a 6 botellitas de agua. Entonces, yo quiero que por favor me diga cómo la vivo de alcalanizar. Alcan ¿Cómo es? Alcalanizar. Alcalanizar. Sí, por favor, si usted me dice para no tomar el agua así directamente, este, sino tener la alcalina, por favor. Gracias, muy amable, doctor.
1: Muchas gracias. Lo más sencillo, a cada botellita puede usted exprimirle la cuarta parte de un limón. Un limón, pártalo en dos y cada una de esas mitades en dos partes. Esa porción, la cuarta parte la exprime en cada botellita y de esta manera usted alcaliniza fácilmente esa agua sin tener un precio que sea exorbitante ni oneroso para usted. Muy bien, continuamos con Juan, que nos llama desde los Estados Unidos. Bienvenido, Juan, aquí a Clínica Abierta. Adelante, le escuchamos.
2: Dios les bendiga. Amén. Eh, en mi previa consulta le indiqué que padecía de, fui diagnosticado de artritis psoriática degenerativa. No le mencioné que no tengo erupciones, nunca me han dado. una vez, una que otra, pero en la parte que uno menos, y una cremita y, y me resuelve pero mencionó que para que pudiera ¿verdad? como también le expliqué he eh, puesto pues un una estilo de vida totalmente como usted bien recomienda no es perfectamente porque todavía como pescado estoy tratando de bajarlo eh, y, y voy a seguir haciendo ese proceso tengo legumbres me gustaría saber sobre lo que indicó eh, comencé a dormir más temprano desde las ocho y media a nueve, pero mi pareja, pues, tiende a dormirse bien tarde. Y anyway, es un proceso también que tengo que ir adaptando a ella, pero si noté que desperté cerca de la una de la mañana, pero tengo insomnio, hago lo de costumbre, oro, y vuelvo y continúo durmiendo y me funciona Me gustaría saber que, o, que abunde más sobre eh, lo que se produce en el cerebro cuando nos acostamos temprano. Es, ese proceso donde... Que amo ese tipo de, ¿verdad? de de elementos que ayudan. Y que a pesar de que yo sigo haciendo muchas dietas, en términos de frutas me gustaría saber cuáles son las más recomendables. Y ¿verdad? Me entiendo que vivimos en Estados Unidos, que la variedad es, no es similar a la del Caribe.
1: Muchas gracias. Gracias. El asunto con la artritis psoriásica. Le felicito porque se está acostando temprano. Usted notará ya dentro de unas tres semanas. Usted va a empezar a notar que la piel se comporta diferente. En las primeras horas de la noche tenemos la bendición de la intervención número uno de la hormona de crecimiento. Y usted dirá, bueno, pero ya yo no crezco. Sí, pero esa hormona no deja de trabajar porque esa hormona tiene mucho que ver con la reparación de los procesos de restauración en sí de nuestras células. Tiene que ver también los eh, eh, andrógenos en el caballero, son muy importantes en ese proceso. También la hormona que se llaman las endorfinas. Las endorfinas también tienen que ver con este proceso de reparación y el cuerpo de esa forma eh, también regula el metabolismo gracias a la intervención de las la glándulas tiroides. Todas ellas comienzan a decirle a las células, tienes suficiente tiempo para que puedas utilizar la cantidad de sustancias que están en el líquido extracelular puedan ser incorporadas al interior de la célula, la célula pueda captar aquellas sustancias que son necesarias, que son útiles y eventualmente también pueda facilitar aquellas sustancias que pueden ser ya intoxicantes, que pueden constituirse un estorbo porque son ya productos de desechos del metabolismo celular y al ser expulsadas al líquido extracelular, el líquido extracelular lo pasa directamente a la circulación venosa, la circulación venosa lo va a llevar en cierta forma al hígado y también a los riñones. Ahí en el hígado se va a procesar en metabolitos que puedan ser más bien o solubles en la bilis o sencillamente puedan expulsarse a través de la orina. Y de esta manera el sacar aquellos productos que pueden convertirse en eh, irritantes y facilitadores de inflamación, notará cómo la piel en las capas más profundas. Recuerde que nuestra piel básicamente tiene tres capas, la epidermis, la dermis y la hipodermis. Y estas capas, especialmente la dermis, la segunda capa, es donde está la mayor cantidad de vasos que suplen a las capas un poco más superiores, especialmente a la dermis, para que haya una reproducción. Y hay una serie de células blancas y sustancias que ayudan, se llaman queratinocitos, para que no solamente se pueda realizar adecuadamente el proceso de reproducción celular, sino también de protección contra invasores. Si usted tiene una buena sangre, una sangre bien nutrida, bien oxigenada, que contiene esas hormonas que mencioné para los procesos de reparación, usted va a tener el beneficio, número uno, en notar una reducción en la cantidad de dolor. Número dos, una reducción en las lesiones o placas que se producen en la psoriasis y va a notar que el asunto va a mejorar notablemente especialmente en cuanto a los dolores y procesos inflamatorios articulares y musculares. De ahí entonces que hacer este tipo de práctica donde se acuesta la persona temprano. Va a ser para usted un gran beneficio. ¿Se despertó a la una? Bueno, tenga allí al lado de la mesita de noche una cápsula de raíz de valeriana o un té de la raíz de valeriana. Tómelo, ore y... Proceda a acostarse. Estoy seguro que podrá conciliar el sueño mucho más rápido. Bien, entonces vamos a nuestra segunda pausa. Cuando regresemos continuaremos entonces contestando sus consultas y estaremos con nuestros amigos que están a través de las redes sociales. Regresamos.
2: ¿Pero por qué debo hacerme un examen de detección para el cáncer
1: colorrectal?
0: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. El amor no espera. El viejo estaba enfermo y cansado de sus cuatro hijos. No recibía ni la menor atención. Y para completar finalmente su tragedia, la pobreza en que vivía era extrema. A duras penas lograba sobrevivir. En su pequeñísima granja deambulaban unas cuantas gallinas que existían casi de milagro y no dejaban al menos de poner un par de huevos diariamente. El resto de la dieta eran unas cuantas frutas silvestres que cada día le costaba un penoso esfuerzo más al pobre hombre recolectar y para refrescar su seca garganta, al menos el riachuelo le entregaba su cristalina agua. Buscando entre sus escasas posesiones, encontró dos monedas, y se le ocurrió una genial idea. En el pueblo, las intercambió con un mercader de artículos antiguos, quien le dio un viejo baúl. Como pudo, lo trasladó a casa, y lo dejó a la vista en el centro de su humilde choza. Por casualidad uno de sus hijos lo visitó e intrigado le preguntó, ¿qué guardas ahí? Un secreto le contestó, que solamente conocerán tú y tus hermanos el día que muera, pues ahí está toda mi herencia. Al día siguiente lo enterró debajo de su lecho. ¿Cuál fue su sorpresa? Que a partir de entonces un hijo al menos lo visitaba durante el día. Le llevaba leche y miel y entre los cuatro le mantenían su choza bastante limpia un día de invierno el viejo amaneció muerto de inmediato los hijos se dieron cita no tanto para velarlo por supuesto sino para conocer a cuánto ascendía su herencia y cuál fue su sorpresa que una vez desenterrado y abierto el cofre lo único que encontraron fue un trozo de papel que decía de su puño y letra hijos míos el auténtico amor no espera, se entrega generosamente sin esperar recompensas. Mi única herencia es que aprendan a amar. Hubiera deseado dejarles más, pero mi único legado es darles gracias por lo que me dieron en vida. Los cuatro hermanos al fin comprendieron que un buen padre puede dar la vida por sus hijos, pero algunos hijos no le pueden entregar nada en vida a sus padres. En profunda reflexión y con lágrimas en los ojos, le dieron finalmente una digna sepultura. Y uno de ellos, cuando arrojó el último puñado de tierra, le despidió diciendo, Te prometo amar sin esperar. Amén. Clínica
1: muy bien, estamos aquí en Clínica Abierta y en esta ocasión aquí en nuestra edición donde hoy usted puede hacer su pregunta. Tenemos entonces a Ana de la República Dominicana. Nos dice ella qué puede hacer una persona con cáncer para mantener el sodio en niveles normales de manera natural. Lo más sencillo que usted puede hacer es reducir la cantidad de sodio que usted consume diariamente. Usted puede limitar ese consumo a no más de media cucharadita, media cucharadita al día. El sodio es necesario. Y hay algunos eh, vegetales principalmente que contienen sodio. Por ejemplo, el apio, ese tallo verde que parece una canal tiene una cantidad de sodio que podemos decir es adecuada, pero aquellas personas que tienen alguna restricción de sodio deben ser muy cuidadosos. Sabemos que hay muchas personas que le encanta preparar jugos verdes y utilizan con mucha frecuencia el apio. Y hay personas que lamentablemente eh, adquieren estas costumbres y desean tomar un jugo verde por la mañana, otro jugo verde por la tarde y ya lo adoptan como parte de una rutina diaria. En realidad, usted no tiene que hacer eso necesariamente. Usted puede utilizar el apio ocasionalmente, digamos como una ensalada, pero no debe usted tampoco eh, adoptar este tipo de costumbres en que ahora religiosamente todos los días me tomo mi jugo verde, tan pronto me levante. No es que sea malo, pero usted está concentrando muchos productos que están ahí contenidos y a no ser que sea una necesidad por alguna condición médica que usted tenga, no requiere que usted esté tomando tantos jugos verdes diariamente. Por otro lado, el restringir la cantidad de productos de repostería. Los productos de repostería, tanto las galletas como los postres, son en general, especialmente aquellos que se levantan con el bicarbonato de sodio. Son más altos en bicarbonato de sodio. Por lo tanto, deben evitarse eh, las galletas de soda, las galletas de avena, las galletas de mantequilla, los bizcochitos o pastelitos. Todo eso se debe evitar porque son altos en bicarbonato de sodio. Añádale a esto las, los refrescos o las sodas. Ahí hay una buena cantidad de bicarbonato de sodio. Y entonces ya tenemos algunas áreas en las cuales tenemos que enfocar nuestra atención para evitar que haya un aumento del sodio en nuestra sangre. Vamos a la segunda. Nos dice aquí, eh, Karina, desde la República Dominicana, me dijo un doctor que estoy teniendo ataques de ansiedad. Esto debido a la menopausia y no reemplazo de hormonas. Se me sube la presión aún con medicamentos ¿Qué se puede hacer naturalmente para ayudar? Desde ese ángulo podemos decir que la dama puede ser beneficiada por el uso de las isoflavonas. Aunque usted no esté usando una terapia de reemplazo hormonal que contenga estrógenos, el uso de las isoflavonas que contienen genisteína, diacéin y gliceteín pueden ser de mucha ayuda. Sabemos que la dama una vez entra en esta etapa de la menopausia va a estar mucho más, sensibles, más sensible en el aspecto emocional y desde ese ángulo podemos eh, observar que hay mejoría en esta área con el uso de algún suplemento que contenga estas isoflavonas. A veces pudiera ser útil eh, algunas cápsulas de raíz de valeriana, en otros casos el té de lavanda. Resulta también muy práctico y útil para estos menesteres. Vamos a la próxima. Aquí tenemos a Elena desde la República Dominicana. Dice que es un paciente de 47 años con dos cirugías por tumor tipo glioblastoma. Ahora en un cultivo presenta la bacteria Pseudomona. Ha sido ingresado para... Una medicación intravenosa necesita su orientación, por favor. Bien, en realidad debe someterse a ese tipo de antibióticos intravenosos, son necesarios. La pseudomona es una infección bastante seria y debe ser tratada de una manera rápida y fulminante. Hay que acabarla de una sola vez. Esto es muy importante para que la evolución de este paciente continúe en un proceso de recuperación. Seguimos entonces con Pedro desde México. Últimamente al orinar, el chorro de orina es entrecortado y al final goteo. Soy vegetariano delgado y paso mucho tiempo sentado en mi trabajo. ¿Qué tengo y qué puedo hacer para corregir esto? Gracias por su ayuda. Es útil, Pedro, que usted pudiera ir al urólogo para que él pueda practicarle un tacto rectal o pueda también ordenar una prueba del antígeno específico prostático. De esta manera se puede saber cómo se encuentra su glándula prostática, si está muy agrandada, o si ya es necesario algún proceso interventivo. Pero desde, términos, desde el punto de vista general y en términos específicos, podemos decir que la asistencia suya al urólogo sería muy adecuada. También, al usted pasar mucho tiempo sentado, les recomendaría que comenzara a ejercitarse, especialmente practicando sentadillas. Las sentadillas y los abdominales pueden facilitar una mejor circulación en la zona pélvica. Todo lo que ayuda a que usted tenga una mejor circulación en esa área pélvica facilitará que su próstata esté más saludable. Mientras más tiempo pase sentado comprimiendo esa área pélvica, sabemos que esto puede facilitar que haya un poquito más de molestias y de agrandamiento e inflamación. Por lo tanto, dedique durante el día, una vez usted regrese a su hogar, haga algunos ajustes donde usted comience a hacer, digamos, unas 25 o 30 sentadillas. En la medida de lo posible, eh, levántese del asiento donde usted está, digamos, cada 20 minutos o cada media hora de una vuelta, vaya al baño, regrese, tome un poco de agua. Eso ayuda para conservar una mejor circulación en esa área de la pelvis baja y le sería de mucha ayuda para que pudiera tener una mejor circulación a nivel de su glándula prostática. Bien, continuamos entonces con Blanqui. Por favor, me pueden ayudar con plantas naturales y consejos en mi caso de flebitis atrás de su rodilla. En esa zona es, es justamente el hueco o la zona poplítea. Ahí puede sí desarrollarse algún proceso de inflamación en las paredes de las venas, la flebitis. Y esta flebitis en ocasiones puede requerir la necesidad de utilizar no solamente analgésicos antiinflamatorios, a veces hay que usar eh, otros medicamentos para facilitar una reducción rápida de ese proceso de inflamación, observando que no vaya a complicarse y desarrollar, digamos, hacia arriba o hacia abajo en el trayecto de esa vena, la vena poplitea no vaya a desarrollar el proceso una extensión que pueda entonces complicar la situación. En algunas personas es útil la aplicación alternada de compresas frías y compresas calientes, pero en muchos casos va a requerir el uso de antibióticos y analgésicos antiinflamatorios. En algunos casos hay que verificar que no haya algún tipo de formación de trombo en la pared de esa vena para evitar alguna situación que pudiera tornarse más preocupante. Sencillamente con un Doppler venoso podemos tener y cerciorarnos de que no haya tal tipo de complicación en esa pared. Continuamos entonces con Cristina. Ella nos habla desde Venezuela. Nos dice ella que se le cae mucho el cabello. ¿Qué vitaminas puede tomar? Bueno, no es necesariamente que el cabello se caiga solamente porque hay carencia de vitaminas. En ocasiones las personas no ingieren suficiente proteína y la proteína facilita que se desarrolle la queratina y se desarrolle en sí eh, la hebra del cabello. Eso es básicamente proteína. Pero si usted no ingiere suficientes proteínas al consumir legumbres, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas, blancas, negras, pintas, rojas, lentejas, garbanzos, chícharos, arvejas. De ahí es que viene principalmente, pero también requiere el uso de otras vitaminas. Además de eso requiere que usted tenga una buena circulación en el folículo, en la raíz del cabello. Esa circulación es la que porta, la que lleva, la que traslada oxígeno y nutrientes para que la raíz del cabello produzca una hebra de cabello saludable, fuerte y que usted pues, pueda tenerla y no se le caiga. Además, en las damas, la ausencia de estrógenos puede ser otra causa por la cual esto ocurre. Además de eso, las preocupaciones, las tensiones emocionales, el estrés hace que el músculo del cuero cabelludo se contraiga limitando el flujo sanguíneo a la raíz del cabello. Y por supuesto, la necesidad de algunas vitaminas y algunos productos como por ejemplo, los que encuentra en la planta cola de caballo, y también las que se encuentran en algunas vitaminas, especialmente la biotina. Ejercítese, nutrase bien y haga bastante ejercicio expuesta al sol para que usted pueda facilitar una mejor circulación en su cuero cabelludo. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestro programa. Nos complace que usted nos haya acompañado en esta travesía saludable. Gracias por habernos acompañado, pero no deseamos finalizar sin realizar este tipo de lectura tan importante. En el libro de Apocalipsis capítulo 14 y el versículo 9, recuerden que tenemos al tercer ángel que se une al primero y al segundo en su proclamación mundial de este mensaje triangélico. Y dice así, y el tercer ángel lo siguió diciendo, a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. La bestia, ya la hemos identificado previamente, estamos hablando de un poder religioso. Es un poder religioso que le encanta asociarse con el poder civil, un poder que pueda forzar a que se alcance el cumplimiento de aquellos deseos que tiene ese poder religioso. Y tenemos que seguir identificando cada uno de estos integrantes en este escenario. Por lo tanto, le invitamos a que nos acompañe. Queremos desmenuzar todo lo que tenemos en relación al libro de Apocalipsis y sabemos que usted puede beneficiarse por una comprensión inteligente de lo que Dios quiere revelar al mundo en esta época. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros en este programa y le invitamos a que nos acompañe mañana en este mismo espacio de tiempo, por supuesto, en otro programa de Clínica Abierta. Hasta la próxima.
0: Clínica Abierta